0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Villet. Ik moet bekennen, ik ben slecht geplaatst om iets over menstruatiepijn te zeggen, maar ik ga het toch doen. Dit is mijn vak, dit is mijn beroep. Een beetje buikpijn, beste luisteraars en luisterarissen. Een beetje buikpijn, lijkt mij man zijnde. Niet helemaal abnormaal maandelijks. Maar niet meer overeind kunnen staan van de pijn, dat is duidelijk niet normaal, ondraaglijke pijn. Dat zou erop kunnen wijzen dat de vrouw in kwestie leidt aan endometriose. En dat is het onderwerp van deze podcast. Wat is endometriose? Bij mij zit Dorien Lanses, dokter in de vroedkunde Universiteit van Hasselt. Dokter in de vroedkunde, is dat vroedvrouw? Ja. Op academisch niveau. Ja, ja. klopt. U bent goed geplaatst, wel, u bent wel goed geplaatst om die vraag te antwoorden. Hoeveel pijn is normaal? Hoeveel menstruatiepijn is normaal? Of misschien moet ik het anders stellen. Is menstruatiepijn sowieso normaal?
1: Wel, een beetje pijn is normaal. Um, als we gaan kijken naar cijfers, zien we dat... 75 ongeveer, tot de 25-jarigen hebben af en toe last van pijn. Ja. Dus op zich, het komt wel voor... Maar het mag niet zo zijn dat je niet meer recht kunt lopen. Maar er zijn,
0: er zijn vrouwen die totaal geen pijn hebben. Dat zijn er zijn ook vrouwen mensen.
1: die geen pijn hebben. Ja, die bestaan ook. Ja. Uh, milde pijn kan. En dat je zo zegt, zo af en toe is een daffelgannica of een, een kersenpitkussentje, tot daar en toe. Ja. Maar dat je niet meer uw zetel uit kunt komen of zelfs je ziek moet melden op je werk of zo.
0: Dat is absoluut niet normaal. Nee. nee. En dan wordt de vraag, hoeveel pijn is een beetje pijn? Dat lijkt mij bijzonder moeilijk in te schatten, mm. ook als vrouw. Hè? Van of... of, of om in te schatten wat ik nu voel, is dat wat andere vrouwen ook voelen, of is dit bovenmaat? Ja. Oeh,
1: Het mag u niet belemmeren in uw dagelijks functioneren. Dat is eigenlijk zo'n beetje de gouden maatstaf die dat we nemen. Je moet nog kunnen doen wat je wilt kunnen doen. Maar van het moment dat het allemaal niet meer kan en dat het een te grote invloed heeft op je eigen welzijn en je welbevinden, dan is het niet meer normaal. En dan, dan
0: moet je naar de gynaecoloog. Dan vragen. moet je
1: gynaecoloog, of naar de huisarts, een vertrouwenspersoon die je hebt, ja. om je bezorgdheden te gaan uitspreken en om daar verder naar te gaan kijken. Ja. Ja.
0: Deze aflevering van de Universiteit van Vlaanderen gaat over endometriose. Gaat mm -hmm. die dokter dan zeggen, mevrouw, u heeft endometriose?
1: Ik hoop dat die dokter gaat zeggen... We gaan verder kijken en we gaan eens goed luisteren naar u om eventueel te kunnen kijken of u endometriose heeft of dat er eventueel iets anders aan de hand is natuurlijk.
0: We gaan er nu vanuit dat de vrouw in kwestie endometriose heeft. Wat is dat?
1: Wel, endometriose is eigenlijk uh, een chronische aandoening waar dat er endometrium, dus het slijmvlies van in de baarmoeder... Um, niet meer in de baarmoeder zit. Het is, het is ook niet echt endometrium. Het is weesel wat lijkt op endometrium. Dat zit aan de buitenkant van de baarmoeder.
0: En, endometrium, dat is de naam van...
1: Van het slijmvlies in de baarmoeder. Ja,
0: baarmoeder-slijmvlies. Ja. En dat
1: baarmoeder-slijmvlies dat maakt zich eigenlijk maandelijks klaar ja, om een bevrucht eis ja, 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 ja. te kunnen dat ontvangen. Nestje, ja. Het maakt zich ja. klaar. Ja. Um, als er geen bevrucht eicel is, dan gaat dat afvloeien. Dan krijgen mensen dat hun is de de regels. Uh, ja, voilà. Um, maar endometriose is dan. Weefsel wat lijkt op dat endometrium, maar wel aan de buitenkant van de baarmoeder zit. Okay. Dus ik kan je ook heel even zeggen, ik spreek hier uh, over baarmoeder. Ik ga ook heel veel over meisjes en vrouwen spreken, maar het gaat dus echt over personen die een baarmoeder hebben. Ja. Dus even om correct te zijn. Maar dat weefsel dat gaat daarbuiten zitten, dat staat ook onder invloed van die hormonale cyclus. Dus hormonen hebben daar een hele grote invloed op. Ah, ja, ja. En dan gaat dat natuurlijk op plaatsen zitten waar dat niet hoort te zitten. Dat gaat soms woekeren, dat gaat ontstekingen geven en dat geeft pijn.
0: Oké, okay, dus dat, dat baarmoederslijmverlies, dat aan de buitenkant van de baarmoeder zit, gaat, gaat ook bloeden en maandelijks?
1: Dat was iets wat we vroeger dachten. Dus wij dachten vroeger, oké, okay, die, die maandzonde, er gaat misschien een deeltje van teruggaan, dat bloed dat gaat in de buikholte te komen ja, ja. en dat gaat dan maandelijks woekeren en zijn ah, ja. eigen leven een klein beetje leiden.
0: Dat kan daar niet weg, hè? Nee, dat, voilà. Dus dat waren van, eigenlijk de eerste theorieën. Dat met daar een soort van rottigheid bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
1: ja. Dat waren de eerste theorieën dat er waren. Maar nu blijkt dat dat toch niet volledig klopt. Ah, ja. um, er moet een andere oorzaak zijn. We weten nog niet 100% zeker oh. hoe dat, dat, dat komt. Ja. Um, er zijn verschillende theorieën, die lijken allemaal wel op elkaar, die hebben verschillende punten. Maar om heel eerlijk te zijn, we weten het nog niet. Nee. We weten dat het een samenspel is van hormonen. Um, genetica zit er ook een klein beetje in, immunologische ja. reacties. Dus ja. Okay, Ze zijn dus er niet uit.
0: Het, de vraag stond op mijn vragenlijst. Van wat is de oorzaak? Die, die vraag hoef ik dus echt niet te stellen. Nee, het antwoord is het. We, we weten, we het, weten
1: het niet. We nee. weten wel dat oestrogena, dus het vrouwelijk hormoon, heeft daar een hele grote invloed op. Dus we zien wel mensen met meer oestrogenen, om het zo even te zeggen, die hebben een verhoogde kans om endometriose te krijgen.
0: Mensen met meer oestrogenen.
1: Ja, dus waar het oestrogenen... Mag je dat
0: zo vertalen? Hoe vrouwelijker je bent, hoe groter de kans. Dus misschien wat korter de bocht, maar, maar daar dan komt, het komt het op zeker meer. meer. Ja.
1: Um, wat bedoelen we daarmee? Bijvoorbeeld um, meisjes die op hele jonge leeftijd hun regels hebben gekregen. Vanaf een jaar of tien die beginnen hun regels aan te krijgen. Dus die hebben vroeger in hun leven, dan bijvoorbeeld een veertienjarige, hebben ja, die dan hè? al blootstelling en dat oestrogenniveau. Um, die
0: paar jaar verschil maakt, maakt dat al Dat een... kan het verschil ja. maken.
1: En om het andere even te vertellen. Um, vroeger zeiden ze dat typisch carrièrevrouwen daar een heel hoge kans oh, op hadden. Ja? Want ze zagen carrièrevrouwen als vrouwen die een baarmoeder veel later gebruikten. Dus later Omdat die zwangerschap leven, ja, Of later kregen die dan een kind. Ja? En dus kregen die veel langere blootstelling aan die uh, oestrogenen. Of langer blootstelling aan die oestrogenen. Die kregen een kind op latere leeftijd. En daar zeiden dus ze ook van, ah ja, die mensen die, die geven vaker kunstvoeding. Uh, die krijgen minder kinderen. Dus die de cyclus werd minder onderdrukt. Ja. Uh, en voilà, dus die hadden meer oestrogenen en die hadden een hogere kans
0: daarop. Dus, dus vrouwen die vroeger aan een zwangerschap beginnen, hebben minder kans op endometriose? En vrouwen met meer kinderen hebben... Minder
1: kans. Heb ik dat juist ja, begrepen? Klopt, klopt, klopt. Ja. Omdat uh, wanneer je zwanger bent of wanneer je meerdere kinderen hebt, je zwangerschap onderdrukt, de menstruele
0: cyclus. Tijdens de zwangerschap heb je minder uh, eustrogenen, was het? Hè? Ja, ja, klopt. Ah, ja, 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 okay. ja, ja. Dat is Bo negen maanden. Geen, voilà,
1: geen, geen menstruele cyclus. Ja, ja. Als je borstvoeding geeft, wordt er ook dus een geen groei van dat slijmvlies. Voilà, ja. en dan is er dus minder kans. Ah, tijdens de borstvoeding ook. Borstvoeding, niet. inderdaad, houdt ook uh, de menstruele cyclus een bepaalde tijd uh, tegen. Als je fulltime borstvoeding geeft en dan inderdaad geen menstruele cyclus, dus geen hormonen wat kunnen inwerken op dat weefsel en minder endometriose.
0: Dus geen borstvoeding geven is ook een verhoogd risico? Dat zien
1: ze als een van de mogelijke risicofactoren daarvoor, ja.
0: Een van de dingen waarmee ik de voorbije dagen heb zitten in mijn hoofd rondlopen, was van het, het lijkt mij een vrij recent fenomeen, endometriose. De, de laatste jaren hoor ik dat woord vallen, mm -hmm. maar pakweg tien jaar geleden had ik dat nog nooit gehoord. En Ik had de indruk van dat is een recent probleem. Mm -hmm. Klopt
1: dat? Dat lijkt zo. Hè? We zijn eigenlijk als fruitvrouwen en als gynaecologen en zo allemaal heel blij dat dat eindelijk op die maatschappelijke agenda komt. Um, maar de eerste keer dat dat neergeschreven werd, was volgens mij in 1927. Uh -huh. Door een uh, Canadese gynaecoloog. Samson noemde die. Uh, en dat was dan de eerste persoon die neerschreef van die endometriose. En die dan ook zei van die retrograde menstruatie, dus dat dat bloed terug in de buikholte kwam. Maar als we dan Echt in de geschiedenis gaan kijken, dan zien we dat al zelfs in de oudheid al of uh, gepraat werd over pijnlijke maanstonden. Mm -hmm. En er zijn zelfs historici die zeggen dat vroeger die hysterie bij de vrouwen, dat dat zelfs in sommige gevallen, dat dat die endometriose zou kunnen zijn. Dat vrouwen echt zozeer pijn hadden, dat dat die hysterie was uh, waar ze het dan over hadden.
0: Ja, ja. ja, maar het zou toch kunnen, Dat wat, wat u daarnet vertelde over uh, jong, zwanger zijn, veel kinderen, dat verlaagt het risico op uh, endometriose, dat lijkt mij dat Jong zwanger zijn en veel kinderen, dat is ook minder van deze tijd dan mm -hmm. van pakweg honderd jaar geleden.
1: We gaan er eigenlijk ook een klein beetje van uit dat, dat um, de man een beetje als het beeld gezien werd in de geneeskunde. Dus het is eigenlijk pas sinds de jaren zeventig dat de feministen zo'n beetje opkwamen en dat die zeiden van kijk, we moeten de vrouw ook in de geneeskunde gaan praten, uh, plaatsen. Langs de ene zijde moeten vrouwen ook meer tot dokters kunnen opleiden. Mm -hmm. maar langs de andere kant ook vrouwen, dat die als proefpersonen worden gezien. Ja, juist. Dus eigenlijk was het altijd het mannelijk lichaam... Waar proeven op gedaan werden. Enerzijds was dat een beetje omdat ze zo wat schrik hadden van oké, okay, als we klinische proeven gaan doen met medicatie, hoe gaan die vrouwen daarop reageren met de menstruele cyclus? Dat mm -hmm. gaat toch niet te veel invloed daarop hebben. En, en langs de andere kant waren ze ook gewoon een beetje als de doden dat die vrouwen per ongeluk zwanger werden terwijl dat die medicatie kregen. Ja, ja wat effecten laat ons maar natuurlijk... veilig op mannen ja, experimenteren. Ja, voilà. ja. Dus die vrouwen die zijn heel lang uit dat klinisch onderzoek gehouden en het lichaam van de man was de norm. Ja. We noemen dat de bikini-visie. De bikini-visie. En dat is eigenlijk dat, dat uh, wanneer dat er onderzoek moest gebeuren, alles was als mannenlichaam beschouwd, behalve voor de vrouwen. En dan alles stukjes Onder de bikini, dus de borsten en de, <lacht> de voortplantingsorganen, die waren dan wel voor de vrouw. Maar alles wat daarbuiten viel, dat, dat was terug de norm voor de man.
0: De bikinivisie. De
1: bikini visie. Ja, en daarmee denken wij ook dat die endometriose, dat, dat nooit ergens neergeschreven had. Er zijn nog van die ziektes die iedereen kent, ja. maar dat we eigenlijk de oorzaak niet van weten of dat we niet goed weten wat we moeten doen. Migraine bijvoorbeeld, dat kent ook iedereen. Dat is eigenlijk ook meer zo'n typische vrouwenziekte. Weten we weten ook niet echt heel goed wat we daarmee moeten doen.
0: Hij zat een vrouw...
1: Ja. U, u, ja.
0: u praat met een migrainepatiënt.
1: patiënt Oh, voilà, voilà, voilà. Mijn excuses. Sorry.
0: Goed, maar ik, ik wil ja. terug naar, naar, naar het probleem aan zich. Endometriose. Endometriose. Ja. Dus dat ba baarmoederslijmvlies komt op een of andere manier op een plek terecht waar het niet thuis hoort. Is dat dan vlakbij de baarmoeder en in de buurt van de eileiders?
1: Ja, dus het is niet echt baarmoederslijmvlies... Ah. Zich, het is baarmoeder slijmvlies. Dus het ah, okay. lijkt er heel fel op. Um, en je hebt er verschillende types in. En je hebt types die apart kunnen voorkomen, je hebt optieke types die samen kunnen voorkomen. Ja. Um, maar je hebt dus inderdaad oppervlakkige endometriose, dat dat rond de ingewanden zit, rond de baarmoeder, rond de eileiders. Ja. Um, je hebt diepere endometriose en dat is dat dat echt in de ingewanden kan gaan. Uh, ah, ja. en dat dat dus niet alleen in de baarmoeder of de eileider kan gaan, maar er zijn ook gevallen bekend met de blaas en de darmen. Um, of soms zijn dat er zelfs... Zo, ja, ik probeer
0: mij ja, in te beelden ja, wat er ja. precies... Dat die, als het ware, overwoekerd worden.
1: Ja, ja en dat er letsels komen op ah. andere organen. Die letsels die gaan ontsteken, daar komt een ontstekingsreactie, daar komen bloedingen en dat doet pijn. En vandaar pijn. Absoluut. Ja. Ja.
0: En het hangt er dan maar vanaf... Uh, in welke organen dat, dat, ja. dat die cellen terechtkomen? Of is het altijd de blaas?
1: Nee, het, uh, het kunnen echt alle organen van de onderbuik zijn. Uh, dus
0: het kan ook in je nieren terechtkomen? Dan heb je
1: Bijvoorbeeld. Het kan, ja, er staan overal gevallen van beschreven. Sommige plaatsen zijn natuurlijk meer voorkomend dan andere plaatsen. Ja, ja. Maar er zijn echt verschillende case studies, zodat ze kunnen zeggen... Ah ja, hier zit endometriose... Um, of niet. En natuurlijk afhankelijk van waar dat zit, heb je andere symptomen. Ja. Als het op je plaats zit, kun je pijn hebben bij het blas, uh, plassen als het rond de vagina zit. Kun je pijn hebben bij uh, seksueel contact. Ja. Uh, stoelgang maken kan ook. Dus ja, zo... Dat zijn ja. heel
0: veel verschillende klachten voilà. en, dan, en dan moet je als arts... Ja,
1: en dan is een diagnose stellen moeilijk. Ja, 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 ja. van ja.
0: Wat, wat is ja. dit eigenlijk? Dus het is dit...
1: daarmee waarschijnlijk dat we denken dat dat ook zo onder de radar zit. Omdat er zoveel symptomen zijn en zoveel klachten ja, wij zeggen nu 1 op 10 vrouwen heeft daar last van. Wow. Maar wij denken dat er echt een heel groot aantal bij zit, wat we zelfs nog niet weten. Um... Niet omdat
0: ze geen klachten hebben, maar omdat die klachten niet ja, gedetecteerd worden. Als het uurt de...
1: gemiddeld 5 tot 7 jaar voordat er een diagnose gesteld wordt. Dus er lopen heel veel vrouwen rond met pijn. Ja. Die weten er is iets niet oké, okay, maar ze weten niet wat.
0: Oké. Okay. Maar als de diagnose dan gesteld wordt, zegt de dokter dan meteen van kijk mevrouw, u heeft endometriose en we gaan dat zo en zo en zo aanpakken en over een half jaar bent u er vanaf.
1: Ja, dat is moeilijk. Hè? Er zijn verschillende behandelopties. Dus je moet een beetje kijken per persoon uh, wat dat er gedaan zou kunnen worden. Wat sowieso gedaan zou moeten worden, is de pijn behandelen natuurlijk. Um,
0: maar dat is symptomatisch. Hè? Dat is,
1: voilà, ik wou juist zeggen dat symptomatisch is. Ja. Daar los je de endometriose nee, mee op.
0: Nee.
1: Um, omdat endometriose zo'n een, een hormoongevoelige ziekte is, wordt er dan vaak gezegd, we gaan opnieuw met hormonen behandelen. We gaan kijken om dat oestrogeen, om dat omlaag te kunnen krijgen en een goed hormoon wat daar zo wat tegen helpt, is progesteron. Wordt dan dat, gegeven. Wacht, dan. hoe is dat ja. nu
0: weer precies technisch in elkaar? Progesteron dat zit in de pil, hè? Dat, ja, dat, dat... zit ja. ook in de pil. Ja. Ja, dat
1: houdt eigenlijk het, het baarmoederslijmvlies tegen om op te bouwen. Dat houdt dus ook een zwangerschap tegen. Dus ja. als er geen zwangerschap moet zijn, dan heb je dat kort door de bocht niet nodig om baarmoederslijmvlies te maken. Dus ja... Nu blijkt, jammer genoeg, dat één op drie vrouwen niet geholpen is met die progesterone. Um, dus dan moeten ze gaan kijken naar andere hormonale therapieën.
0: Wat een beetje raar is, want we dachten daarnet toch dat oestrogeen ja. aan de basis van het probleem lag. Ja. Ja. Maar als je, als je te, uh, ja, weg, voilà.
1: dus het wegschamonteert, dat, dat dan is nog het probleem niet opgelost. Ja, inderdaad. Dus als laatste redmiddel gaan ze vaak een chirurgische operatie doen. Dus dat ze echt
0: Alles via een snijden. operatie
1: de, de endometriose willen gaan wegsnijden.
0: Wat natuurlijk... Dus maar een tijdelijke invasief, oplossing.
1: Voilà, ja, het is een chronische aandoening. Ja. Dus er is nog geen permanente oplossing. Mensen gaan een tijdje geholpen zijn, maar je weet over x aantal tijd, afhankelijk van patiënt op patiënt, gaat dat opnieuw beginnen.
0: Menstruatiepijn, dat heb je als je menstrueert één keer per maand, grofweg. Endometriose menstruatiepijn, heb je dat ook één keer per maand of heb je dat...
1: Ja, we zien initieel dat dat meestal begint met cyclusse pijnen. Um, en daar bedoelen dus keer mee een meer pijn samen met, met de, de minst... cyclus. Ja, ja, ja. ja, voilà. Dus ja. Uh, inderdaad, dat hangt samen met de menstruatie. Als die eraan komt, dan bouwt die pijn op. En die verdwijnt dan met ja. de menstruatie. Voor ieder persoon natuurlijk een beetje anders. Maar die endometriose die gaat niet weg. Die blijft natuurlijk wel in die buik zitten. Dus ja. bij de volgende menstruatie komt er een beetje bovenop. En er zijn echt vrouwen die, omdat die letsels zo in die darmen en in die blaas, zetten, dat die eigenlijk met continue pijn rondlopen.
0: En dat, dat, dat neemt toe in de loop van je ja. leven. Ja,
1: neemt het toe. Neemt ja.
0: de hoeveelheid ja. verkeerd slijm toe, toe. Ja. en dus ook de pijn.
1: En, de pijn en op de toe. duur
0: is die cyclische pijn continu.
1: Ja, voilà. er zijn echt mensen met continue pijnen in de onderbuik omdat die letsels daar eigenlijk continu zitten.
0: Ik heb ook wel eens horen vertellen, en ik, ik kan dat niet plaatsen in wat u nu verteld heeft, dat uh, mensen met endometriose ook vaak onvruchtbaar zijn.
1: Klopt, ja.
0: Maar dat vind ik een beetje raar, want het is toch niet omdat dat baarmoederslijmvlies op verkeerde plekken kruipt, dat het baarmoederslijmvlies op de plek waar het thuis hoort in de baarmoeder mm -hmm. niet meer functioneert. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe komt dat 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 samen gaat ja, met... Ja,
1: uh, endometriose heeft zo twee grote alarmbellen. Dat is enerzijds pijn, het andere is het onvruchtbaar zijn. Ja. En dat is echt omdat dat zo letsels en verklevingen kan maken op die eierstokken. Um, omdat dat zo kan ingegaan. Ah, ja, 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 ja. ja, op heel veel dingen. Het is niet zo dat iedereen die endometriose heeft onvruchtbaar is. En niet iedereen die onvrucht is, heeft altijd endometriose, maar je ziet bij mensen die onvruchtbaar zijn dat die 25 tot 40 procent dat daar wel endometriose mee
0: in het spel zit. Omdat er van dat rare spul rond de...
1: Ja, en letsels in de Ja, ja. absoluut.
0: Ja. Ja. Ik heb nog een mannenvraag. Hebben mannen oestrogeen in hun lichaam?
1: Er zijn gevalstudies van endometriose bij mama bekend. Daar
0: wou ik naartoe. Ja,
1: ja. Heel, heel, heel zeldzaam, maar ze staan wel beschreven. En
0: waar komt dat dan vandaan? Want ik, ik heb geen baarmoeder. Ja,
1: nee. geen idee. Dus dat, dat, dat is iets in het lichaam waarschijnlijk dat ook wel een bepaalde hoeveelheden oestrogenen zal produceren. Ja. Of dat er wel nog, nog andere invloeden zijn die daar ja, een mogelijke oorzaak ja. van zouden kunnen ja. zijn. Ja. Ja.
0: Nu wil ik endometriose niet claimen voor de mannen, no? Absoluut. Nee. Nee. Maar, het, maar het kan dus inderdaad ook. Ja, maar nou, het komt
1: echt extreem aan, ja. Ja.
0: Ziet u? Ik, ik vond het geen opbeurend verhaal, om, om, ja, omdat we die oorzaak niet kennen, omdat we dus ook niet echt een therapie, een, 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 een aantal therapieën, maar niet echt een werkzame therapie. Hoe ziet u dat evolueren?
1: Wel, ik ben eigenlijk heel blij dat dat er nu maatschappelijk draagvlak is. Dus dat ik onder andere hier dan mag komen ja, vertellen. Ja. Ik denk dat bewustwording heel belangrijk is. Um, als ik lessen geef op de universiteit, dan zijn er nog heel vaak meisjes die zeggen... Ah oh ja, maar ik heb, ik heb echt pijn. En dan probeer ik echt te zeggen, maar dat is niet normaal. Hè? Allee,
0: Terwijl er vroeger veel vaak wel gezegd... Absoluut. Ja, een beetje flink zijn, het hoort erbij. Ja, ja, ja. dat
1: voor Ik ah, Ja, daar even mee door. Ja. Pak een kussen. Ja. Um, ik denk dat, dat we echt bewustwording moeten creëren van... Echte pijn is niet oké. Okay en laten verder onderzoeken. En ook naar die vrouwen zelf toe. Want er is een percentage, ik geloof 2% van de vrouwen, ondervindt echt allee, mindere levenskwaliteit door die endometriose. Ja. En als je dan ook nog eens een omgeving hebt die zegt van stel u nu aan, mm -hmm. ja, dat, dat is verschrikkelijk. Maar je ziet, ja, je ziet dat er meer bewustwording komt. Er zijn ook VZW's opgestart, ondertussen de endo, endometriose VZW, geloof ik. Dus... Je ziet ook dat, dat het meer in de opleidingen van de artsen komt. Um, en ik hoop dat binnen x aantal tijd, dat wat ik hier nu vertel, dat dat niet meer van toepassing is, hè? omdat ze dan verder staan in dat onderzoek en ja. dat er wel goede therapieën zijn en zo. Ja. Um, maar je merkt stil aan dat ze er wel mee bezig zijn. Oké. Okay.
0: Ik hoop het met u mee. Doreen Lansens, dank je wel. Dank je.